0: La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide.
1: France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoie.
2: Les histoires d'amour finissent mal, en général. Mais elles commencent souvent mal aussi, sans parler du milieu. Et si l'amour était de toute façon décevant Aujourd'hui, Aurélien d'Aragon.
0: Elle lui déplut, enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée, une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes, une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient, sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois. Qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé après coup. Mais Bérénice, drôle de superstition. Voilà bien ce qu'il héritait.
2: Bonjour Olivier Barbaran. Bonjour. Vous êtes poète, critique littéraire, prix Apollinaire 2019. Vous êtes spécialiste d'Aragon. Vous avez écrit Aurélien Paris Poésie, disponible aux éditions Les Vents Terniers. Alors je ne voulais pas vous poser cette question-là pour commencer, mais je me suis rendu compte que vous connaissiez ce texte par cœur. On entendait très mal le texte en studio, mais vous n'avez pas besoin de l'entendre.
1: Euh, pas la totalité, rassurez-vous. Mais bon, ce, ce premier chapitre est tellement extraordinaire et fascinant que oui, à force, je, je connais par cœur et j'adore le plutôt petite pâle, je crois. Euh, qui, et puis cette notion de disproportion, qui, à mon avis, euh, pose déjà toute la question énigmatique de, de la rencontre amoureuse et, et d'un roman génial qui commence non pas par le coup de foudre et par le premier regard, mais par l'incertitude sur le visage de l'autre où nous nous sommes en mesure de comprendre que quelque chose d'un charme agit alors que le personnage lui est en décalage par rapport à nous puisque grâce à l'intelligence d'Aragon, nous percevons qu'il est déjà séduit puisqu'il est déjà pris dans l'énigmatique de l'autre
2: alors justement, c'est la question que j'allais euh, vous poser, Olivier Barbaran. Euh, ce, ce premier chapitre, cette inquipite, est connu. Euh, le fait qu'on commence en fait une histoire d'amour euh, par une déception physique et il trouva Bérénice franchement laide. Pourquoi ça plaît autant Parce que c'est inattendu Parce qu'on sait que derrière la déception, il va y avoir de l'amour Ou au contraire, parce que, en fait, on trouve ça plutôt culotté de se dire qu'une histoire d'amour, bah, en fait, elle est peut-être toujours décevante et de le dire dès le début, ça fait du bien
1: oui, je crois qu'il y, y, y a de toute façon une provocation très très grande qui fait partie de, de, du plaisir du lecteur. Il y a une audace incroyable, et puis il y a, il y a, il y a, il y a la joie de la profanation également. Hein. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, on est déjà, grâce à ses noms antiques, dans un univers extraordinaire. Et deuxième partie de la phrase, il la trouva, plus cet adverbe très oral, franchement. Et laide. Ouais. Euh, il y a une montée et une déception immédiate et il y a une espèce de jeu de montagne russe qui s'effectue dès le début et qui prouve le, la génialité d'Aragon qui n'a pas théorisé pour rien Les Incipites. Enfin, le début de roman doit toujours surprendre. Hein.
2: Qu'est-ce qu'il qu qu en dit d'ailleurs des, des débuts Il dit que ça doit surprendre Il y a, est
1: un, ça il y a un théoricien des débuts, d'une certaine manière il a écrit, je n'ai jamais appris à écrire aux Incipites et si vous regardez les, les débuts de, de romans d'Aragon effectivement d'emblée c'est audacieux, impertinent ça pose un ton et en même temps ça va poser la réalité de l'économie du livre sans qu'on le sache déjà, mais ils sont assez géniaux ces débuts. Ces débuts sont toujours meilleurs que ses fins, presque toujours, sauf dans Aurélien peut-être où la fin est très belle aussi, mais souvent les, les romans d'Aragon sont un peu décevants par, par leur fin, comme s'ils faisaient un ourlet, comme s'ils devaient coudre quelque chose, mais le début est on toujours sent il un jaillissement. Pas à finir. Absolument, euh, il est intéressant.
2: Surtout la finir. sur euh, Aurélien, cette histoire entre Aurélien et Bérénice, en fait on aimerait qu'elle se finisse autrement, on pourrait en parler, mais... L'épilogue, en fait, est à l'image de leur histoire. Il est, il est décevant, en fait. Est-ce que, est que Aragon a voulu nous dire que toute histoire d'amour était décevante avec Aurélien
1: Qui est déçu Le lecteur, peut-être Certains lecteurs, d'ailleurs. Ah, oui. ah euh... oui, moi je suis déçu. Moi, il me semble qu'il y a un emportement tragique. Euh... Dans tous les cas, euh, que l'amour soit toujours déçu, oui, euh, que, que cette demande d'infini qui s'exerce dans ce moment d'amour-passion, euh, d'énamoration et puis d'amour-passion, soit toujours euh, lui aussi un peu disproportionné par rapport à la réalité de nos vies ordinaires, euh, c'est ce que le roman montre. Et, et en même temps, il y a au plan symbolique, en tout cas, une assumption tragique. Euh, qui est absolument splendide euh, qui fait de la poésie avec de la violence enfin, moi je ne me relève toujours pas de les balles l'avaient traversé comme un grand sautoir de meurtre, cette formule pour les balles comme un sautoir comme ces, ces, ces perles qu'on portait dans les années 20 je trouve qu'il y a là une blessure euh, je ne trouve pas que la blessure soit décevante
2: alors à lire, ça n'est pas décevant, c'est même, on doit dire, un, un émerveillement. Euh, moi, je l'ai lu deux fois. Euh, la première fois, il y a dix ans, j'étais complètement émerveillée. Euh, la deuxième fois, c'était il, il y a quelques jours pour cette émission. j'étais un peu moins, j'étais toujours autant emportée, je suis d'accord avec vous, par l'écriture d'Aragon, mais un peu plus déçue, effectivement, par, euh, par cette histoire d'amour. Parce qu'il faut quand même qu'on raconte l'histoire, Olivier Barbaran, entre Aurélien et Bérénice, qui est toujours sur le point de prendre, mais qui ne prend jamais. Et autant pour la première lecture, on ne sait pas comment ça va se finir, on espère, on espère, mais à la deuxième lecture, ça devient, pour reprendre Aragon, franchement agaçant.
1: <rire> C'est vrai qu'il joue de malchance d'une certaine manière. Mm. Euh, cette, cette ouverture donc, nous laisse attendre cependant quelque chose comme une énigme euh, dans Autrui, euh, qu'Aurélien, qu quel beau lapsus, mais il, il est un peu produit par le roman, qu'Aurélien perçoit et, et, et il ne comprend pas qu'il est déjà un peu sous le charme de cette personne qui fait mystère et qui est constamment décrite comme en contradiction, qu'il s'agit de la contradiction de son nom glorieux et de son apparence, qu'il s'agit de la contradiction entre ses deux visages quand elle ouvre ou quand elle ferme les yeux et le roman va nous effectivement prendre le temps considérablement hein, plus de presque 200 pages de restituer une énamoration avec toutes ses paradoxes toutes ses complexités mais il se trouve que le, le, les personnages entre cet Aurélien euh, un peu à la dérive de sa vie et cette jeune provinciale montée à Paris elle-même en charge d'un époux elle-même euh, ne pouvant pas quitter cet amour de jeunesse qu'elle a épousé, euh, les obstacles vont être nombreux et puis surtout les rencontres ratées vont se multiplier. C'est vrai que à force, euh, à cette relecture que j'ai faite euh, moi aussi pour euh, notre émission, je me suis dit que l'accablement prend prend des formes de destin hein, d'une certaine manière. Il se rate. Toujours. Ils il, il se ratent. Les moments où ils pourraient arriver, à, lorsqu'ils se sont avoués à l'un à l'autre leur amour, à se retrouver, c'est un rendez-vous raté où Aurélien n'est pas chez lui et elle dort oui. sur le palier. Euh, lorsqu'ils peuvent peut-être à un autre moment se retrouver, euh, Aurélien est obligé de dire qu'il a passé la nuit justement avec une autre alors que ce n'était pas prévu. Bref, tous les obstacles, qu'il s'agisse de l'époux, de la vie de province... Euh, de passés distincts, euh, de rencontres ratées, de rendez-vous qui eux-mêmes ne se font pas bien, de paroles aussi qui, qui ne fonctionnent pas, d'instants, du moment du Kairos où on aurait peut-être pu dire cela et c'est trop tard, on ne le dit pas, euh, contribuent à leur éloignement et à leur séparation et leur impossible jonction, oui.
2: Mais est-ce qu'Aragon a voulu raconter une histoire d'amour qui rate de manière particulière ou est-ce qu'il a voulu dire quelque chose de l'amour de beaucoup plus absolu, à savoir qu'il y a toujours du ratage
1: il dit lui-même qu'il écrit dans la guerre entre les années 42 et 44. Aurélien, en même temps qu'il écrit un texte, un poème très très fameux, très très connu parce qu'il a été chanté, qui est "Il n'y a pas d'amour heureux". Euh, indéniablement, Aragon a, a voulu montrer pourquoi, comment, plutôt comment que pourquoi d'ailleurs, puisque au fond le roman ne, ne a, ce, a ce mystère aussi de nous montrer toutes les interprétations possibles que chacun des personnages est en mesure de faire de son amour, et en même temps, toutes ces élucubrations intellectuelles n'arrivent pas à, à produire une théorie de l'amour. Ce n'est pas un roman théorique. C'est un roman qui nous manifeste dans nos contradictions, dans nos tensions, et qui prouve en effet qu'entre la demande absolue, infinie, passionnelle que nous pouvons avoir pour l'autre quand on s'en est prend, et puis la réalité de son effectuation... Euh, il n'y a pas de commune mesure. Euh, rien n'est jamais acquis à l'homme. Hein et quand il croit ouvrir les bras, son ombre et celle d'une croix. Euh, les personnages se crucifient sur la passion, tous, et, et c'est sans doute ce qu'il nous dit aussi, oui.
2: Oui, parce que c'est paradoxal, sur Aurélien d'Aragon, il est généralement cité comme un « grand roman ». D'amour, mais c'est un amour qui ne se réalise jamais, qui reste tout le temps à l'état potentiel, virtuel, qui dit peut-être, euh, c'est pour ça qu'on est émerveillé, la chose la plus difficile à dire, cest à -dire ce moment où on tombe amoureux et où on espère, et où en fait ça ne prend pas, pas encore. En tout cas, on espère que ça prenne, mais ça ne prend pas encore. Et quand on lit Aurien d'Aragon, on retrouve effectivement cet état-là d'incertitude, de, de, mais d'incertitude géniale
1: tout dépend de ce qu'on appelle se réaliser pour un amour au fond.
2: Oui. Euh, D'où la question de la déception d'ailleurs.
1: La réalisation, ce qui, ce, qui ne, ce qui ne se fait pas, euh, c'est une vie de couple, bon, mais elle n'était pas prévue forcément au programme. Ce qui ne se fait pas, c'est aussi le fait que Aurélien va coucher avec d'autres femmes pendant cette période-là, volontairement ou involontairement, peu importe. Mais Comment euh... on
2: fait pour coucher avec quelqu'un involontairement
1: Quand il va au cinéma, par exemple, ce n'était pas du tout prévu. Et oui. Que ça... Ah oui, vous voulez
2: dire qu'il n'avait pas le but de, de, voilà, de il passer pas le but. nuit oui, oui. Il n'était pas à la recherche de quelqu'un. Voilà.
1: En tout cas, il n'avait pas la volonté d'aller se, se distraire auprès d'autres femmes. Il, il y va plutôt, d'ailleurs, comme on y va pour, pour se, pour se dés, désenivrer peut-être de, de l'absolu colonisation de la psyché par l'autre.
2: Mmh, euh, mmh.
1: Il s'y met avec rage, est-il dit à un autre moment. Il veut euh, se
2: sortir Bérénice de la tête à tout prix.
1: Et donc, ils n'auront jamais fait l'amour euh, à peine se seront-ils étreints, et en fait non, à peine auront-ils échangé un baiser, et, et non. Euh, alors, est-ce que l'amour réalisé, c'est celui que Bérénice va connaître avec le jeune Paul Denis, hein, qui est, qui est un, un jeune poète avec lequel elle se réfugiera après, après sa, sa fuite euh, d'Aurélien euh, Est-ce que Paul Denis a eu plus Aurélien, Aurélien nous ouais. le dit, au fond, ce à quoi nous renvoie ce, ce roman, c'est à nous demander ce que ce serait que la réalisation d'un amour. Et ce que je trouve très fort, c'est qu'il nous renvoie en permanence à, à, effectivement, une scène amoureuse absolue, intense, un érotisme constamment éparpillé, mais qui ne se concrétise jamais. Et peut-être que sa force à ce roman, comme la force du souvenir de l'amour d'Aurélien pour c'est que, comme ça ne se réalise pas, il n'y a pas de déperdition non plus. C'est cette énergie intacte d'un désir non accompli qui fait peut-être le mystère brûlant et déchirant d'un amour qui, au fond, tire sa force de sa non-réalisation, comme vous dites. Mais quelle est la réalité d'un amour, au fond
3: Le fait est qu'Aurélien aimait peu qu'on lui parlât de la guerre et qu'il craignait la faconde de ceux qu'il avait faite comme la curiosité malsaine des autres. Il n'aurait pas su expliquer la conséquence logique de ces choses mais la politique de l'après-guerre l'ennuyait à peu près de la même façon. Il ne se remettait pas de cette longue maladie. Il n'arrivait pas à faire le point de ses pensées. Il ne trouvait pas l'emploi de son énergie. Plus exactement, il ne savait pas vouloir. Curieux effet d'un état violent qui semble l'école du courage et de la résolution virile. Mais le soldat ne décide pas par lui-même, ou il ne décide que dans le cadre d'une action qui lui est imposée. Aurélien se disait que la guerre n'avait pas dû jeter tout le monde dans cette irrésolution et il en accusait sa nature. Il ne savait pas qu'il participait d'un mal très répandu. Encore eut-il besoin de travailler pour vivre, la faim, la misère auraient remplacé ses chefs, elles eussent dicté l'ordre de route nouveau. Mais il avait ce doux malheur de ne pas avoir à songer au lendemain. L'héritage de ses parents, divisé à leur mort entre lui et sa sœur aînée, avait laissé l'usine à celle-ci, dont le mari l'a dirigée en fait depuis plus de 20 ans. Et il avait eu la terre de saint geneste que faisait valoir d'excellents métayers. le fermage s'ajoutant à ce que le mari d'Armandine lui envoyait chaque année lui faisait dans les 30 000 francs de rente. C'était alors l'aisance que traduisait sa garçonnière de l'île Saint-Louis, et la petite cinq chevaux, son idée de la liberté.
4: Aurélien n'était pas plus, au fond, Drieu-La Rochelle que moi-même. Il y a un troisième facteur qui est une composante du personnage d'Aurélien. C'est qu'Aurélien, plus que tel ou tel homme, est avant tout une situation. Un homme dans une certaine situation. C'était avant tout l'ancien combattant d'une génération déterminée au lendemain de la paix en 1918 de l'armistice L'homme qui est revenu et qui ne retrouve pas sa place dans la société dans laquelle il rentre.
2: Archive de Louis Aragon de 1963, où il explicite un petit peu ce personnage d'Aurélien, juste après la lecture d'Anaïs Isbert du chapitre 4 d'Aurélien, où... On explique bien qu'Aurélien en fait, est touché par le mal de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire qu'il est complètement désœuvré, complètement irrésolu. Et c'est bien ce que Aragon dit. En fait, il souffre d'une maladie qui est celle en fait, d'une situation.
1: Oui, en effet, il est contextuellement posé, historiquement inscrit. Et le grand roman d'amour qui est Aurélien ne manque pas d'être aussi un grand roman historique. Comme souvent les très grandes œuvres, plusieurs entrées sont possibles. Euh, il en va un peu de même pour Aurélien que pour l'éducation sentimentale, je crois. Euh, ou, ou, mais en sens inverse, peut-être, euh, chez Flaubert, euh, l'historique prend le dessus et il y a un fil narratif tenu par euh, une histoire d'amour, d'ailleurs elle-même déçue. Euh, dans Aurélien, l'amour est au premier plan, mais l'arrière-plan historique ne cesse d'alimenter les choses. Il est certain qu'Aurélien... Euh, homme d'une trentaine d'années euh, réagit parfois euh, de façon très adolescente, mais ça nous est dit dès le début il n'avait ni aimé ni vécu on peut préciser à ce qu'apporte Aragon comme euh, éclairage que euh, Aurélien n'est pas comme Aragon quelqu'un qui serait mobilisé de la classe 17, mais quelqu'un qui a été mobilisé dès avant guerre et donc qui a passé huit ans sous quoi, les drapeaux. La classe 17, la classe c'est le fait d'avoir eu 20 ans comme Aragon, né en 1897, mm -hmm. donc mobilisé en 1917 et donc deux ans sous les drapeaux parce qu'au fond, contrairement à ce qu'on imagine aujourd'hui, on ne s'est pas arrêté en 1918. Il y a eu les armées d'occupation, etc., etc. Mm -hmm. Aragon passe deux ans sous les drapeaux. Euh, son Grille La Rochelle aura passé un peu plus de temps. Euh, Aurélien, lui, est mobilisé en 1913 et donc passe huit ans sous les drapeaux. Euh, Peut-être même avant 1913, euh, il faudrait compter. Bref, il, il est dit dans le roman qu'il passe huit ans à l'armée. Huit ans comme mobilisé, puis sur le front. Et il revient, sa jeunesse a été évidemment mangée par euh, ce territoire euh, et par la violence de l'histoire. Et cette violence de l'histoire affleure en permanence dans la psyché du personnage et lui offre aussi à la fois une situation d'être à la dérive, ce que symbolise merveilleusement bien cette situation sur l'île Saint-Louis, comme s'il était porté par les flux de la scène ou de l'histoire.
2: C'est là où se trouve sa garçonnière, là où son se
1: appartement. C'est là où vivait d'ailleurs un amour d'Aragon. Hein. C'est l'appartement de Nancy Cunard, qui est une passion de jeunesse d'Aragon, qu'il a prêté à, à, à Aurélien. Et donc ce personnage, à la fois bourgeois, et donc il n'a pas besoin de travailler et qui est donc dans une sorte d'errance est disponible d'une certaine manière est un est une victime disponible pour mmh. que le retentissement euh, complet de l'histoire d'amour puisse se faire à plein il est à la fois une situation mais pas une situation Caragon dénonce une situation, Caragon analyse et qui a des répercussions à la fois sur la réflexion sur la défaite, puisque Aurélien est un grand roman de la défaite, qui commence par la, le fait qu'un personnage se défait et est défait par l'histoire et qui s'achève dans la défaite de 1940. Et donc, on tient bien une période historique, même s'il y a une reconstruction merveilleuse des années 20 ou plutôt de l'année 22. Et, du point de vue amoureux, euh, c'est vrai que ce personnage offre une disponibilité. Euh, ça ne veut pas dire qu'Aragon prétend que seuls vivent avec autant d'intensité euh, les histoires d'amour, ceux qui ne sont pas inscrits dans, dans une, un champ social avec des obligations et des contraintes. Mais il est certain que la puissance de déferlement, de l'invasion de l'imaginaire, euh, du temps, euh, est, est beaucoup plus disponible pour quelqu'un d'aussi désœuvré et pour lequel l'amour sera peut-être la seule planche de salut.
2: Donc Aurélien d'Aragon, en fait, c'est nous, c'est vous, c'est moi dans une pleine disponibilité pour l'amour. C'est une sorte de personnage type. Euh, voilà, Qu'est-ce qui se passe en fait quand on est pleinement disponible pour l'amour Alors du coup, ça laisse la place à quoi Au fantasme Et donc, à cette déception dont on parlait Ou au contraire, euh, est-ce que c'est là où on est le plus comment dire, le meilleur pour pour expérimenter l'amour au sens plein du terme, qui ne se réalise pas forcément. Mais comme vous l'avez bien dit, Olivier Barbaran, en fait, un amour, euh, pourquoi il devrait se réaliser à tout prix Est-ce que l'amour est moins véritable s'il ne se réalise pas
1: Oui, c'est toute la question que pose le roman. Et à laquelle je crois qu'on répond différemment à chaque relecture et à chaque évolution de sa propre vie. Je crois qu'il y a deux ans, je vous aurais dit en grand adulte, très <rire> solennel, mais enfin, vous voyez bien que tout ça est une rêverie. Et puis, il suffit que vous soyez amoureux. Pour oui, que, que, que c'est vous... difficile de vous... passer en deux ans. <rire> Peu importe. Dans tous les cas, euh, il suffit d'avoir euh, conçu que, que la sphère passionnelle n'était pas euh, si... Euh, éloigner que cela pour qu'on se rende compte qu'en effet, nous sommes tous adultes y compris, saisis entre la capacité de profaner l'amour ou de dire qu'il n'existe pas, et puis la réalité de cette invasion dont il faut bien qu'on fasse quelque chose. La grande chance que nous avons, vous et moi, je crois, à la différence d'Aurélien, c'est que nous sommes tenus par un certain nombre de choses, le métier, le travail. On doit aller travailler, voilà.
2: on doit avoir de l'argent.
1: Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit... Uniquement fantasmatique, c'est simplement que se déploie en lui la totalité de ce qui, de toute façon pour nous, est, est toujours arrêté, euh, heureusement peut-être arrêté, euh, par la nécessité cependant de continuer à, à construire une vie à côté
2: mais alors est-ce que dans ce sens-là Aragon voulait parler en fait de de l'amour en fait qui est livré à lui-même et qui n'a pas de fin ou est-ce qu'il voulait aussi faire le portrait d'une génération, celle de l'entre-deux-guerres parce qu'il le dit bien hein, ce personnage, il dit ça n'était pas que moi, Aurélien, ça n'était pas non plus que Drieux, la Rochelle, il faut peut-être d'ailleurs que vous nous expliquiez pourquoi il dit ça, euh, Aragon Olivier Barbaran, mais il dit en fait c'était une situation c'est-à-dire que ce n'est pas une situation éternelle, ce n'est pas une situation intemporelle qui nous décrit l'Aragon. Il nous dit, là, je vous parle de 1922.
1: Tout à fait. Il euh, y, y a une puissance de reconstruction historique et il y a une réflexion de la part d'Aragon qui s'effectue d'ailleurs dans la Deuxième Guerre mondiale et par laquelle Aurélien est aussi le moyen de réfléchir à ce qui s'est produit pour sa génération et ce qui a conduit de 1918 à 1940, d'une certaine manière. Ça ne peut pas ne pas être dans son esprit euh, il parle de Drieu La Rochelle parce que Drieu La Rochelle a été un ami, un complice d'Aragon et même d'une certaine façon un rival amoureux qui a à voir avec les deux sous-biographiques de, de ce roman Aurélien et que Drieu La Rochelle lui évoluera, on le sait, bien différemment du point de vue politique qu'Aragon et qu'ils deviendront à la fois des frères séparés puis des ennemis. Et récemment, au moment de la rédaction d'Aurélien, Aragon a été dénoncé par Drieu La Rochelle qui tient la Nouvelle Revue Française et qui sera collaborationniste après. avoir d'extrême droite. Et, et Aurélien, en effet, finit euh, le 6 février 34 lors des émeutes d'extrême droite en France, mmh. du côté des émeutiers. Euh, il a donc fait un, un mixte euh, de ce qu'est de ce qu'il est, mais au fond, c'est la figure plus générale de l'ancien combattant, euh, de sa génération, qui est, est dessinée. Uh, Aragon cite aussi l'influence du chéri de Colette pour parler de cette impossible réinscription de ces êtres qui ont été arrachés à la vie, exposés aussi à des violences qui affleurent dans le roman. Hein. Là aussi, il est génial, le roman, parce qu'il fait affleurer la violence de la guerre, mais elle n'est jamais énormément dite, sinon par une anecdote, à un moment, dans un banquet, parce qu'Aurélien est finalement un ancien combattant, hein, même si c'est un dandy mmh. parisien élégant, et il renoue avec euh, mais en il fait, en a presque un honte. réseau social. Oui, il y a un peu de quoi quand même, quand on voit le banquet de la Cagna où il doit aller, euh, on comprend qu'il soit un petit peu avec des êtres euh, qui finalement ne se remettent pas non plus de leur guerre, qui sont touchants. Il y a une impossible
2: soient... contraction en tout cas entre différents moments de sa vie D'où cette question de la place qui reste comme l'amour vacante. Et dont il
1: attend finalement une rédemption qui serait une rédemption peut-être énorme. En fait, l'amour devrait donner un sens à une existence désœuvrée, elle devrait donner une plénitude à une existence désancrée, elle devrait peut-être aussi, d'une certaine manière, réparer dans, dans, dans l'eau lustrale de Bérénice quelque chose comme toute la boue des tranchées, toute la violence des tranchées. Et, et évidemment, ce n'est pas possible de, de lui demander tant.
2: Ce qui est intéressant dans ce roman aussi, c'est que, que l'amour se réalise ou pas, euh, que quelqu'un, qu'un personnage, aille vers, euh, s'engage dans telle voie ou dans telle voie. Aragon, en tout cas le narrateur, reste en permanence à distance, sans condamnation. On peut très bien lire euh, le roman d'Aragon, comme ça a été mon cas, Olivier Barbaran, sans se rendre compte du chemin politique que prenait euh, Aurélien, sans euh, en, en comprenant effectivement ce qui les sépare au fur et à mesure Bérénice et, et Aurélien, mais sans avoir toute cette dimension politique en tête, si ce n'est le traumatisme de la guerre, mais pas à ce point-là, pas au point en fait que ça que, 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 que ça Déface, vous avez employé ce terme de défaite, que ça déface le lien et même l'amour entre des personnes.
1: Oui, il le dit très très bien dans la préface et contrairement à une idée reçue qui prend le réalisme d'Aragon pour un réalisme militant et didactique on a là un roman de la conscience qui donne sa chance à chacun des personnages d'une certaine manière. Il arrive euh, à, au narrateur d'être un tout petit peu ironique. Euh, je pense par exemple au personnage de Blanchette mmh. euh, l'épouse d'Edmond Barbantane une, une grande bourgeoise euh, protestante qui est un peu amourachée d'Aurélien et que son mari euh, passe son temps à persécuter et d'une certaine mmh façon en la renvoyant en permanence à, à sa tentation pour aurélien alors que lui ne se gêne pas euh, pour la tromper euh, considérablement à un moment blanchette euh, une fin de chapitre se finit ainsi euh elle était une femme perdue, elle reprit un peu de champagne. Bon, l'ironie est grande, on sourit. Et en même temps, on a tellement accompagné, et je pense que c'est par la génialité énonciative du roman, par le fait que, avec une grande fluidité, le discours indirect nous permet de sinuer d'une conscience à l'autre d'un personnage. Mmh. Et nous sommes parfois avec le narrateur, parfois avec le personnage, parfois à l'extérieur, très souvent avec Aurélien, mais... Comme on est dans la tête de ces personnages, d'une certaine manière, on, on, nous ne sommes pas dans une position d'accusation. On est plutôt dans une position d'accompagnement que presque tous ont leur raison. Et même les personnages les pires, peut-être, même Edmond Barbentane, qui est vraiment un manipulateur, un bourgeois cynique, euh, on, on voit aussi qu'au fond, ce qui lui reste d'amour pour sa femme, c'est ce rapport sadomasochiste où il la persécute et où il est profondément jaloux. Donc, tous sont accompagnés et, et nous accompagnons chacun d'entre eux grâce au discours indirect libre, dans la rêverie, dans les réflexion, dans le, la, fr, la fragilité de leur réflexion dans leurs mensonges qu'ils se font à eux-mêmes. Et, et d'une certaine manière, c'est un roman qui, qui veut comprendre et qui ne veut pas accuser.
2: Alors qui, qui ne veut pas accuser mais néanmoins il faut quand même signaler qu'Aurélien, c'est le dernier livre euh, voilà d'un grand cycle d'Aragon qui s'appelle euh, le monde euh, Pas vraiment
1: c'est l'avant-dernier. C'est
2: l'avant-dernier Le oui, dernier, c'est les communistes. Voilà, les C'est hein. toujours
1: oublié mais ouais, il existe.
2: C'est vrai qu'il existe. L'avant-dernier, pardonnez-moi. Donc euh, voilà paru en 44, euh, il y avait eu en 34 les cloches de Balle, en 36 les beaux quartiers, en 42 les voyageurs de l'Impérial et dans ce cycle Aragon veut quand même Peut-être pas condamné, mais souligner en tout cas euh, la fin d'un monde et, et, et l'avènement d'un autre monde, d'une nouvelle société qui serait quand même la société capitaliste. Et on en vient à se demander si cet amour impossible entre Aurélien et Bérénice n'est pas pour Aragon le signe d'un impossible amour dans cette nouvelle société. C'est-à-dire que l'amour maintenant appartient à un, un, à, au passé, à un paradis perdu
1: l'amour en tant que tel, oui. il est arrivé à Aragon de, de penser que peut-être l'amour, il y a juste titre, sans doute l'amour. Qui dépend dans ses modalités, dans ses modes de fonctionnement, de la réalité du contexte dans lequel il se trouve, pourrait être modifié dans une société dont il espérait l'avenue. Euh, on le voit dans ses poèmes, ça, mmh. où l'amour est peut-être euh, l'amour qui devrait venir est un amour égalitaire, l'avenir de l'homme et la femme, etc., etc. Mmh. Tout ce qu'il dira euh, dans le foot Elsa, par exemple, ou dans Elsa. Euh, mais mais l'idée que que l'amour soit une, un divertissement bourgeois qui disparaîtrait avec le capitalisme ne me paraît pas du tout aragonienne. L'amour est est une nécessité humaine qu'il a célébré en permanence une tragédie humaine, on peut dire que c'est une, une tragédie, on peut dire que c'est la seule chose qui donne du sens à l'existence ou en tout cas qui lui donne consistance peut-être, et c'est peut-être ça que nous dit Aurélien et ce pourquoi il n'est pas décevant pour moi, c'est que au fond, que reste-t-il de la vie d'un Aurélien sinon euh, ce mystère euh, de l'altérité cette, cette capacité de révélation des conditions fondamentales de notre existence qu'est l'expérience amoureuse le temps change de signe L'espace change. Oui. On, on, on perçoit d'un seul coup des choses qu'on ne percevait pas. La distance, c'est la distance qui nous sépare du corps désiré. Euh, L'espace devient consistant, presque charnu. Le temps, c'est le temps qui nous sépare de le voir ou de l'avoir. Et donc, on, on voit bien à quel point c'est une expérience existentielle essentielle. Et donc, je ne crois pas du tout qu'Aragon ait jamais pensé qu'elle disparaîtrait avec la société dont il souhaitait la disparition.
2: Donc, il ne déplore pas du tout, il n'est pas du tout dans un, dans un état de... de d'inquiétude, de déploration, d'une perte de l'amour qui aurait été mieux avant
1: ah non, surtout pas. Mieux avant, ce n'est pas tellement aragonien. Et puis, euh, est-ce qu'il y aurait une, une condition idéale de la réalisation de l'amour Certainement pas dans l'histoire. Il aurait plutôt tendance à dire que nous ne parviendrons à vivre le couple que lorsque euh, la société sera faite d'autre chose que de traverser de calcul, de rapports, de domination ou d'exploitation. Oui. Euh, cette utopie-là, d'ailleurs, je la lui laisse bien volontiers. Je, je préfère, d'une certaine façon, pour ce qui me concerne, le, le splendide désespoir post-surréaliste tel qu'il peut exister Donc, dans la, réunion L'amour
2: raté, finalement.
1: Euh, L'amour ah. qui ne se pose pas la question de sa durée, peut-être. Et qui se pose la question plutôt de son intensité. Mmh.
3: que le goût de l'absolu en un mot ne va pas sans le vertige de l'absolu, qu'il s'accompagne d'une certaine exaltation, à quoi on le reconnaîtra d'abord, et qui, s'exerçant toujours au point vif, au centre de la destruction, risque de faire prendre à des yeux non prévenus le goût de l'absolu pour le goût du malheur. Car Bérénice avait le goût de l'absolu. Elle était à un moment de sa vie où il fallait à toute force qu'elle en poursuivît la recherche dans un être de chair. Les amères déceptions de sa jeunesse qui n'avait peut-être pas d'autre origine que cette volonté irréalisable d'absolu, exigeait une revanche immédiate. Si la Bérénice, toujours prête à désespérer, qui ressemblait au masque, doutait de cet Aurélien, qui arrivait à point nommé, l'autre, la petite fille qui n'avait pas de poupée, voulait à tout prix trouver enfin l'incarnation de ses rêves, la preuve vivante de la grandeur, de la noblesse, de l'infini dans le fini. Il lui fallait enfin quelque chose de parfait. L'attirance qu'elle avait de cet homme se confondait avec des exigences qu'elle posait ainsi au monde. Si Bérénice était pour Aurélien le piège auquel il devait fatalement se prendre, il était lui-même pour Bérénice l'abîme ouvert, et elle le savait. Et elle aimait trop l'abîme pour n'y pas venir se pencher. Elle ne se demandait pas à quoi l'entraînait qu'il l'aima, parce qu'elle avait le goût de l'absolu, et que l'amour d'Aurélien portait, à tort ou à raison les caractères sombres et merveilleux de l'absolu à ses yeux. Et que, parce qu'il était l'absolu, il portait en lui-même sa nourriture, et donc elle n'avait point à se soucier de l'apaiser plus que de l'éteindre, de le contenter plus que de l'apaiser. Il importait peu que de l'amour avoué, reconnu, naquit une grande souffrance. L'amour n'a-t-il pas en soi-même sa fin
1: sculpture sans oser le demander Géraldine Mosna sa voix.
4: rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa force ni sa faiblesse ni son cœur et quand il croit ouvrir ses bras son ombre et celle d'une croix et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble. À On vient
2: d'entendre Olivier Barbaran. Un extrait d'Aurélien d'Aragon interprété par Anaïs Isbert, c'est le fameux chapitre 36 euh, d'Aurélien. Alors je dis fameux parce que c'est un chapitre qui n'a rien à voir avec les autres. Il est au milieu du roman et il a tout à coup un ton qui quitte la narration, un ton presque théorique sur l'absolu. Qu'est-ce que c'est que ce goût de l'absolu et pourquoi comme ça au milieu du roman, Olivier Barbarin
1: c'est une suspension effectivement qui a souvent fait dire que cela constituait le centre du roman, euh, même si c'est un centre un peu désaxé euh, sur les 36 chapitres. Euh, juste auparavant, Aragon, euh, Aurélien, <rire> Aurélien euh, décroche le masque de la noyée, qui est un personnage central au fond de ce roman, euh, il se trouve qu'il y a chez Aurélien, par hasard, un masque qui est d'ailleurs un masque très à la mode, qui existait véritablement à l'époque et qui est un masque féminin en plâtre, qui un moulage qui semble dont la légende dit qu'il serait celui d'une noyée dans la Seine. Et il a ce masque chez lui, et c'est par le biais de ce masque, d'une certaine façon, que se cristallise complètement cette impossibilité d'être amoureux, puisque un personnage autre, Marie de Perceval, quand elle vient chez Aurélien, voit le masque et, et comprend soudain qu'il est amoureux de Bérénice, parce qu'elle, elle y voit une ressemblance avec cette jeune Bérénice. Elle est presque qu pétrifiée. Oui, elle, elle se dit « mais ce n'est pas possible d'avoir le moulage de, du visage de Bérénice mmh. ». Et toute l'interrogation sur l'insaisissable du visage de l'autre, qui est, à mon avis, une expérience réaliste très, très forte, mais que seul l'amour nous révèle, parce que dans la vie quotidienne, nous sommes bien obligés de figer le, le, le visage mmh. de l'autre, mmh. euh, va donner lieu, dans tout le roman, à tout un déploiement et là, il se met à contempler, à regarder ce masque. Et ce masque sera d'ailleurs brisé. Et Bérénice, y substituera le moulage de son propre visage. Enfin, et il y a là toute l'économie poétique aussi euh, et tragique, au fond, euh, du, du roman, parce que des signes tragiques sont disposés dans ce roman très réaliste. Et évidemment... Autre solennité, euh, au moment où il décroche ce masque, donc on peut penser qu'on est un peu dans la tête d'Aurélien, mais on est en même temps dans la voix du narrateur, on ne sait pas très bien. Et au fond, un narrateur qui paraît didactique nous fait une dissertation sur le goût de l'absolu oui. pour expliquer que... Euh, donne, semble donner une clé du personnage. Ce chapitre est d'autant plus fameux aussi que, comme vous l'avez très justement dit, il est fameux parce qu'il a aussi suscité la polémique et qu'on a reproché ah oui à Aragon un idéalisme par cette sorte de mise en avant du goût de l'absolu, disant, euh, à l'Aragon communiste notamment, et la réception d'après-guerre a été assez mauvaise. On a reproché à Aragon l'absence de didactisme de ce roman. Ça n'a pas été un roman à bonne presse, avant qu'il ne devienne un roman, un des très grands romans du C'est vrai, siècle, il avait été presse... mal reçu ah oui, en tout cas par le camp d'Aragon, oui, parce qu'il leur semblait qu'à côté du poète de la Résistance, qui était tellement mmh. dans l'action, ces dérives euh, dans la nostalgie, nostalgie dans, dans son passé surréaliste et dans mmh. ses histoires d'amour anciennes, tout ça leur paraissait un univers un peu bourgeois. Et puis, la leçon didactique n'était pas très claire. Et enfin, il y avait au milieu un moment de poésie intense qui semble nous dire que Bérénice est une antigone de l'amour, d'une certaine manière, qui ne veut céder sur rien. Et c'est vrai, d'ailleurs, c'est ce qu'elle est. Mais si on regarde de plus près ce, ce, ce chapitre, il est frappant de voir que Aragon joue aussi avec un discours didactique, au point d'ailleurs de faire presque une dissertation de médecine. Et l'ancien étudiant de médecine qu'il est, il parle de tabès morale en utilisant l'image, donc, de cette maladie que serait elle t'abaisse, enfin, on a l'impression d'un chancre, on a l'impression d'une anatomie de l'absolu, d'une certaine manière, et je crois qu'il joue. Euh, c'est une, une sorte nom,
2: de pastiche ou de parodie
1: D'auto-parodie qui lui permet en même temps de dire quelque chose qui est vrai chez Aragon. Enfin, il, il, il a écrit dans ses années, hein, qui, qui couvre le roman, justement quand il était lui en 22-23, il a écrit un, un grand roman impossible qui s'appelle La Défense de l'Infini. Donc, Défense de l'Infini, goût de l'Infini, goût de l'Absolu, il partage quand même des choses avec ce qu'il tient à distance ici. Et c'est toute l'ambiguïté de son propre rapport. Il s'en expliquait. Ensuite, en disant qu'il ne partageait strictement rien euh, du goût de l'absolu et qu'il ne voulait pas le, le défendre. Et en même temps, il fait semblant de le critiquer en disant « c'est une maladie, c'est épouvantable oui. ». Euh, mais au fond, il en parle trop pour que ce goût de l'absolu ne soit pas aussi ce qui permettra à Bérénice d'être comme la Bérénice de la tragédie, celle qui sort de l'histoire d'amour par le haut d'une mmh. certaine manière. De même que chez Racine, elle interrompt les princes pour leur dire gardons le souvenir et la mémoire et soyons à la hauteur de notre amour déchiré hein, chez Racine. De la même manière, elle, par le culte du souvenir et par le refus des compromissions avec la quotidienneté, sans doute est-elle un peu inhumaine. Peut-être que nos amours ont besoin d'être vécus sur une modalité peut-être moins idéalisée que la sienne, mais en même temps, elle en garde peut-être euh, la substantifique moelle, le souvenir, la mémoire intacte d'une grandeur
2: ce qui est que ce qui est paradoxal à la lecture de ce de ce chapitre, Olivier Barbaran, c'est pas tant qu'il est déroutant au niveau de la narration parce qu'en plus il est un petit peu psychologisant. Euh, donc effectivement on a on comprend pas trop qui nous parle, mais c'est effectivement qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Aragon nous dit par exemple qui a le goût de l'absolu renonce par la même à tout bonheur, qui est une phrase je dois dire qui est quand même absolument magnifique puisque ça veut dire que paradoxalement c'est le goût de l'absolu qui nous empêche en fait d'être heureux, euh, qui nous empêche peut-être de réaliser l'amour, qui nous empêche peut-être de, de faire de bonnes œuvres ou de, ou de bien s'engager. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on ne comprend pas en fait cette dénonciation de l'absolu euh, est presque paradoxale dans un roman qui ne surfe que sur cet absolu-là.
1: Oui, et qui, et qui donnera tout de même, par exemple sur la notion d'engagement, c'est la même Antigone entêtée qui ne veut pas d'un amour un peu sali un peu corrompu par la quotidienneté, par les maladresses, par, par les ratages, par mmh, le ratage mmh. qui traverse le couple, qui permettra à Bérénice d'être dans l'épilogue celle qui réclame qu'on se défende, qui préfère que Paris soit détruit plutôt qu'on abdique, qui aura, elle, récupéré un, un, un jeune espagnol et protégé des républicains espagnols. D'une certaine façon, l'antigone euh, de l'amour devient un peu une antigone de la résistance ou en tout cas elle annonce la résistance. Est Ce qui rate ton amour années. réussi en politique. Absolument. Et donc, ces valeurs, enfin cette valeur absolue est, est ravageuse pour qu'il exige, mais c'est peut-être ce qui lui permet de s'engager euh, d'une certaine manière et de réaliser sur le plan historique ce qui n'est pas réalisable sur le plan sentimental.
2: Voilà, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que l'absolu en termes d'amour, c'est peut-être super pour tout ce qui est de l'ordre de la représentation, de l'imagination, du fantasme, de, du désir. En fait, on reste dans l'ordre du désir, mais pour ce qui est effectivement de la réalité, de saisir quelqu'un, de savoir l'écouter, de savoir lui parler, ça n'est qu'une enfilade d'échecs. De, de, voilà, de, et
1: en même temps, euh, oui, il y a ce très beau passage, vous savez, où, où Aurélien essaye de dire son amour. Mmh. C'est un passage mmh. que je trouve superbe. Et, et, et il est traversé à la fois par des pulsions érotiques fortes et, et en même temps un désir très avide, surtout qu'il n'est pas réalisé, euh, en même temps par une tendresse très très grande. Et puis, il dit un peu des banalités. Mmh. Et, et le narrateur a cette phrase... Il mentait, il mentait, il ne mentait pas, il traduisait. La nécessité que nous avons pour nous parler, euh, de pouvoir au fond traduire dans le langage peut-être aplati, ce qui trop démesuré ferait fuir l'autre, euh, ou, 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 ou renverrait à une image monstrueuse si, si nous disions le désir tel qu'il existe, oui. c'est-à-dire dans son absolutisme. Et, dans, et, et donc, euh, il me semble que... le la capacité qu'a ce roman, c'est de nous renvoyer en permanence à effectivement une suspension, euh, à un, un, un absolu qui est omniprésent et dont on nous montre en même temps euh, les limites, les impossibilités, le fait qu'il se cogne à tout. Euh, mais c'est une fausse porte hein, que ce chapitre 36. C'est une rêverie sur l'absolu qui est tellement ambivalente comme rêverie qu'elle dit tout à la fois la tentation euh, de l'infini et en même temps le fait que cette tentation est tout à fait nécessaire, parce que c'est l'énergie qui nous porte à vivre. Et en même temps, cette énergie-là, elle est sans doute terriblement destructrice.
2: Et pourquoi vous dites que c'est une fausse porte C'est une fausse porte parce que ça n'est pas là que réside la clé du roman La clé du ratage de cette histoire entre Aurélien et Bérénice
1: C'est ce qui explique peut-être un peu la psychologie du personnage. Mais euh, c'est une fausse porte en ce que le discours paraît une anatomie mmh. dénonciatrice, alors qu'il est tout à la fois un éloge... Et en même temps, une prise de distance vis-à-vis -vis de cela, qui dit à peu près euh, là où en est Aragon par rapport à cet infini, par rapport à ce goût de l'infini et par rapport à ce goût de l'absolu qui est constamment présent chez lui et qu'il réfrène, mais qui en même temps est ce qu'il alimente. Et je crois que toute l'ambivalence du rapport d'Aragon à cet absolu euh, se joue dans, dans ce double pas où on fait semblant de dénoncer, mais que cette dénonciation contient un éloge caché.
2: Vous avez parlé de, de l'absolu qui peut faire peur, qui si on le disait à l'autre serait presque un monstre, on ne peut pas lui dire sinon pour effectivement le, le faire fuir, mais est-ce qu'on ne peut pas lui dire parce qu'aussi le langage est impuissant à le dire, à dire cet absolu-là de l'amour
1: On pourrait le penser même si la notion d'impuissance du langage pour Aragon, qui me paraît être celui dont les fontaines jaillissantes du mmh. langage sont, visent toujours juste, euh, me paraît toujours... Enfin, Aragon nous réconcilie avec l'idée que tout est dissible, puisqu'il y parvient. Euh, mais lui, il, il parvient, mais Aurélien n'y parvient pas. Aurélien n'y parvient pas, mais le ce est pas, des mortels par parvient pas. Ce que nous dit le roman, à mon sens, c'est aussi que Rien ne peut le dire euh, parce que on pourrait se dire c'est le langage, les défaillances mmh. de notre langage humain, trop approximatif. Mais au fond l'étreinte non plus n'y suffit pas parce mmh. que l'étreinte est, est en même temps euh, le corps lui-même ne peut pas aucun geste, aucun baiser, rien n'est à la mesure de cela. Tout est toujours en deçà euh, et, et en même temps euh, c'est avec ce bricolage là. Quel que soit le lieu de ce bricolage, c'est ce bricolage-là qui tente d'aller vers l'autre et d'aller donner à l'autre la clé de ce que nous sommes.
2: Voilà, c'est ça qui est fou, c'est que même quand l'amour se réalise, euh, même quand Aurélien et Bérénice se disent des choses et même quand ils dansent parce qu'il y a cette scène magnifique où ils dansent, c'est toujours en deçà. Ce qui veut dire que même quand l'amour se réalise, il ne se réalise jamais à la hauteur de ce qu'on se figure ou de, de, à la hauteur de notre sentiment.
1: C'est ce qui fait, je crois, d'Aurélien un très grand roman, euh, en ce que euh, lorsqu'on le lit adolescent, par exemple, on est toujours agacé, énervé, on voudrait qu'ils soient ensemble, on voudrait oui, presque une apienne. Oui, bon. exactement. Euh, mais euh, c'est un roman, je crois, qui ne... Qui, qui, n'est pas seulement un roman, ce n'est pas un roman sentimental euh, il n'a aucune sentimentalité les personnages sont adultes ils réfléchissent à l'amour ils essaient de s'en déprendre ils essaient de comprendre comment ça fonctionne et ils nous renvoient chacun à ce nœud pulsionnel euh, à cette intrigue qui est à la fois l'inconscient et notre vérité enfin ils nous renvoient tous à cette euh inexplicable, euh, que nous ne parvenons pas à réduire de l'amour euh, et en même temps il n'a pas la moindre complaisance vis-à-vis -vis du fusionnel. Je crois qu'il nous dit très précisément, comme dans l'insaisissable visage de Bérénice, comme dans l'impossibilité finalement d'une étreinte, comme dans ces différentes euh, explorations érotiques que le roman peut raconter avec d'autres, pas, pas avec Aurélien et Bérénice, euh, qu'au fond on s'y met avec rage, on s'y met avec frénésie, on s'y met avec passion, mais cette trépidation absolue n'est jamais adéquate. C'est un roman qui ne croit pas que l'amour se réalise dans la fusion. Euh, autrui échappe toujours. C'est un grand roman de la fuite. Et d'ailleurs, les images de la chasse, de la fuite euh, existent en permanence. Mais qu'autrui soit insaisissable, mais que ce soit cette atroce insaisissable de l'autre qui fasse pour nous euh, ce qui s'appelle un infini, je crois que c'est vraiment la leçon du, du, du roman. Et, et j'ai souvent pensé à à Aurélien en lisant Lévinas, par exemple. Mais n'est-ce pas la plus belle des relations que de penser qu'autrui devient à la fois sacré, précieux et insaisissable
2: Eh bien justement, on va tout de suite écouter Olivier Barbaran, un extrait euh, du chapitre 37, juste après ce chapitre 36. Vous avez parlé du masque, du masque de Bérénice. Et effectivement, ça fait signe très clairement vers euh, ce qu'on peut lire sur le visage chez le philosophe Emmanuel Lévinas.
5: Lentement, tout ceci atteignait Bérénice. Les couleurs enfuies revenaient. Elle trônait sur elle-même. Elle regardait le visage de plâtre, incrédule. Elle regardait Aurélien. Il avait été se mouiller les cheveux, se peigner. Pourquoi L'inconnu de la scène, peut-être. Si ce n'était pas une femme qu'il avait connue, c'était un masque qui lui avait plu d'abord. Et puis, il avait trouvé qu'elle, Bérénice, ressemblait à ce plâtre modelé. Elle était mordue par une jalousie insensée. Jalouse d'une morte, d'une noyée qu'il n'avait jamais vue. Elle le prit, elle arracha le masque aux mains d'Aurélien. Elle dit, elle la voit, « Je suis horriblement jalouse. »« Jalouse ?» Il tressaillit. « Elle l'aimait Elle l'aimait donc !»« Bérénice !» Il l'avait saisie dans ses bras. Le bruit du plâtre qui se brise lui fit relâcher son étreinte. Ils regardèrent tous les deux avec consternation les morceaux de blancheur à terre, la poudre sur le tapis, les éclats détachés et pique tout, les fragments du nez, la bouche. Ils avaient un peu commis un meurtre.
2: » Bérénice et Aurélien qui cassent ce masque. Ce qui renvoie directement, vous l'avez dit Olivier Barbaran, à la philosophie d'Emmanuel Levinas sur le visage. C'est cette question que pose ce roman « Qui est l'autre ?» Qui est celui ou celle qu'on aime Est-il réductible à un visage Et ce visage, à quoi est-il réductible Est-ce que c'est à un ensemble de traits Ou au contraire, à une sorte d'ineffable, euh, de, de transcendant, comme dirait Emmanuel Levinas Voilà, quelle est la personne qu'on aime Et est-ce que c'est cet ensemble de traits qui tout à coup se casse en mille morceaux à nos pieds, comme le nez, la bouche, etc.
1: Oui, et d'autant que les, les visages de Bérénice se, se joueront aussi avec ce qui est une très très belle invention, un peintre moderne qui a peut-être pour pilotis Picabia, peu importe, qui s'appelle Zamora fait aussi un portrait de Bérénice et à cette génialité moderne post-cubiste de vouloir faire un portrait des deux visages que chacun reconnaît à, 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 à Bérénice, puisqu'elle n'a pas du tout la même allure lorsque ses yeux sont ouverts, lorsque ses yeux sont fermés. Il superpose. Il a un diptyque. Il, 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 il les superpose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de tremblé peut-être dans, dans dans cela. Et, et donc, là encore, hein, j'ai souvent pensé que Zamora avait sans doute fait, grâce à Aragon ici, sa meilleure oeuvre, enfin, sa plus belle, qui dit, euh, effectivement, le, à la fois la logique du désir puisque c'est sans doute par cette irrégularité, cette incertitude cette euh, impossibilité de définir l'autre qui s'appelle charme et qui agit dès le début du roman lorsqu'il la trouve franchement laide mais qu'il y a quelque chose de décalé c'est mm -hmm. ce décalage sur lequel se greffe sans doute notre désir, sur lequel se greffe sans doute notre puissance de rêverie et ce décalage tout à la fois dit bien qu'on ne parviendra jamais à saisir l'autre il ne sera jamais saisi, et c'est peut-être ça l'expérience de la frustration euh, qu'emblématise complètement euh, dans, dans dans la logique romanesque euh, le rapport d'Aurélien et de Bérénice, mais qui peut-être nous dit quelque chose sur nos amours à nous, sur l'impossible saisie. Le, le fait que il faut avoir cette envie de fusion, mais cette envie sera toujours détruite, et, et c'est d'une certaine façon le fait qu'il n'y a pas de rapport amoureux, enfin comme il y a le pas, disait, comme Lacan, comme il n'y a pas de rapport Lacan, sexuel, voilà. il n'y a pas de rapport sexuel, il y a en revanche des des, des bouffées et, et des approximations et des approximations de plus en plus grandes. Et en même temps, euh, cet insaisissable dit aussi le prix qu'on accorde au visage de quelqu'un quand on le regarde et sans doute qu'on atteint quand même par l'expérience amoureuse une certaine vérité, quelque chose de, de la structure essentielle de ce qu'est Bérénice est enfin perçu par le sujet amoureux alors qu'au départ, il ne la voyait pas et là, il la comprend d'une certaine manière. Enfin, il la... On, on connaît mieux les êtres que nous n'arrivons pas à saisir. Voilà. Et je crois que l'amour dit cela. Et d'une certaine manière, Bérénice est quand même bien vu par le peintre. Et il faudra à Aurélien toute l'expérience de l'amour pour comprendre pleinement d'une certaine façon, elle est cette tension, cette contradiction, cette opposition entre son regard et son visage, entre cette transparence et puis euh, cette euh, cette noirceur, entre ce goût de l'absolu et en même temps ce côté enfantin, ce que Edmond Barbantane avec son cynisme, hein, l'autre personnage dira, le diable dans le bénitier. Oui. Bon, lui, il la cerne ainsi, mais le fait que nous échouions à, à nous faire une représentation arrêtée de l'autre nous ouvre sans doute à la vérité de ce qu'est être autrui.
2: Et puis aussi cette ambiguïté ce paradoxe en lui-même, il voudrait comprendre Bérénice, il la comprend mieux les yeux fermés après les yeux ouverts, elle fait écran à elle-même, mais lui-même fait écran à lui-même parce qu'il aimerait tomber amoureux de quelqu'un d'autre il s'en veut en fait de tomber amoureux d'une petite provinciale euh, pas très jolie euh, qui 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 est tellement contente de découvrir Paris qu'il trouve un peu un peu bête d'une certaine manière, un peu voilà, un petit peu voilà trop provinciale très clairement et il s'en veut lui-même d'être en contradiction avec son propre désir.
1: Aragon dira dans un, un ouvrage bien ultérieur, hein, dans de son dernier roman, théâtre-roman, il a une formule que j'ai toujours beaucoup aimée, c'est rien rusé, un hein, inconscient. Bon, mmh. Et c'est rien rusé, et dans les passages auxquels vous faites allusion, il m'a semblé qu'en effet, il se le reproche, euh, mais se le reprochant, il s'essaie aussi de se défendre, que ce sont les, mmh. les, les piètres tentatives de palissade que nous mettons en place lorsque nous sommes amoureux. Euh, amoureux adulte, hein, amoureux enfant, je pense qu'on on croit qu'on aime, et voilà, c'est tout. Oui. Dès lors qu'on est sur cette interrogation pourquoi suis-je amoureux, suis-je vraiment amoureux Il ne cesse de se poser la question aussi de savoir si on est amoureux, mais vous le savez bien, je crois, nous le savons tous, quand on en est à se demander si l'on est vraiment amoureux, c'est qu'on l'est déjà. Et de la même manière, il essaye aussi de la noircir, Aragon hein, dira dans le roman « Plus on aime, plus on blasphème », pour se déprendre, pour tenter de se déprendre de ce piège qu'est autrui et de la dépendance absolue dans laquelle on se trouve à être dans les moments passionnel. Mais ce, ce faisant, à mon avis, il, il se leurre lui-même. En fait, il essaye de caricaturer une Bérénice dont il est pris parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est sincère, parce qu'elle a aussi une certaine, un certain type d'honnêteté et de vérité dans l'univers relativement corrompu ou en tout cas un peu putride, même s'il est décrit dans ses charmes par Aragon. Mais il en montre aussi tous les chassés-croisés, toutes les pensées, tous les préjugés. Les calculs. Et elle, 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 elle est une forme de vérité tout de même. Elle ne se laisse prendre ni au piège de la mode, ni au piège des rides bourgeois, ni à ceux des jeunes surréalistes qui ont eux-mêmes leurs préjugés. Elle est un esprit plus libre et elle a une fraîcheur, sans doute, qui est aussi quelque chose qu'il lui apporte. Dans tous les cas, quand il en dit du mal, il essaye désespérément de, de se déprendre des filets, mmh. mais les filets sont là.
2: Olivier Barbaron, on arrive bientôt au terme de cette émission. Donc, il est l'heure de parvenir à l'épilogue de ce grand roman d'Aragon Aurélien.
4: Dans Aurélien, ce n'est pas un peu l'impossibilité du couple, c'est le sujet même d'Aurélien. Il y a eu, entre le commencement de la vie d'Aurélien et le moment où nous le prenons dans le roman, la rupture de la guerre. Et sur lui, sur la femme qu'il aime, le poids de la guerre qui vient d'être pèse lourdement. L'homme, ici, n'a pas remis en cause les idées des siens, les idées reçues de son milieu. Le sujet du livre est l'impossibilité du couple, précisément parce que la femme qui a eu une certaine continuité de pensée, malgré la guerre, elle est à un autre stade de pensée qu'Aurélien. Bérénice ne peut pas s'entendre en réalité avec Aurélien et Bien que la question ne soit nullement soulevée dans l'essentiel du livre, dans l'épilogue où Aurélien retrouve Bérénice pendant la période de l'Exode et de la retraite à la fin de la guerre de 40, ici éclate le divorce de leur vie et le divorce de leurs idées. C'était les gens qui ne pouvaient pas s'entendre.
3: Cette rencontre, après vingt années aussi, c'était une déroute. Il devait se forcer pour reconnaître dans cette femme étrangère l'être même de son amour. Il avait préservé en lui l'idée de Bérénice, mais Bérénice la dérangeait, cette idée. Il pensa, à part lui, qu'il en était de tout la même chose. La vie avait coulé entre lui et ses enthousiasmes, l'avait emporté dans un pays d'où rien n'était plus reconnaissable. Ni Bérénice, ni la France. Était-ce la France de sa jeunesse, celle de l'autre guerre que cette débâcle, cette fuite éperdue par les routes, ces jeunes hommes en vélo, ces filles en short Non, non, non. La République, pas la France. D'où lui était venue cette idée-là Qui la lui avait soufflée Il n'aurait pas pu dire. Elle l'aidait à vivre. Elle était en l'air. Elle lui faisait supporter la honte. C'était comme de Bérénice. Ce n'était pas Bérénice, cette Bérénice vieillie, la sienne, sa Bérénice, c'était ce masque de plâtre, cette jeune morte, belle, éternellement. La France aussi qu'il aimait, c'était une morte, pas cette France qu'on pouvait voir. C'est un bonheur d'aimer une morte, on en fait ce qu'on veut. Elle ne peut parler et dire soudain une phrase qu'on aurait voulu qu'elle n'eût pas dite.
2: les retrouvailles entre Bérénice et Aurélien presque 20 ans après leur euh, première rencontre, enfin plus de 20 ans en fait, après leur... Euh... Non, 18 ans. 18 ans. Ouais, 18 ans après leur première rencontre. Ils se sont rencontrés en 22, ils se retrouvent en 1900. 40, et ça, c'est le, 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 presque la, la réalité qui, qui frappe euh, l'amour idéalisé qui est resté euh, sous forme de souvenir et qui intervient. Ni Aurélien, mais ni Bérénice non plus, n'ont quelque chose en commun, et ce n'est pas seulement l'amour, c'est aussi une certaine vision politique du monde.
1: Oui, euh, comme je l'ai dit, l'Antigone de l'absolu devient aussi... Euh... L'Antigone euh, de la de la résistance et elle dit à, à Aurélien alors que c'est la débâcle et que c'est par la débâcle qu'Aurélien arrive par hasard à R, la petite ville où elle habite, et où elle a refait, euh, d'une certaine façon, où elle a mené sa vie, mais elle, elle a mené sa vie dans une sorte de fidélité absolue aussi à cette histoire d'amour qui n'est rien. Euh, qui n'est rien, en tout cas, qui n'aurait pas pu se réaliser dans un couple, puisqu'ils sont si différents. Et Aurélien, lui, en revanche, euh, est déçu de cette... Euh, parce que, finalement, elle, elle a vécu dans la vérité d'une séparation. Lui, il a vécu dans l'oubli, et en même temps, dans des bouffées enthousiastes euh, d'une poésie un peu euh, de faux semblant, puisque mmh. au fond il a mené l'autre vie, et il, il, il vient dire sa déception de ce qui n'est plus rien de commun. Je suis très frappé quand je, je lis cet épisode, qui, qui, cet épilogue qui a été rajouté, hein, qui a été écrit un peu après. Le premier des désigné, la, la première fin du roman, c'était qu'il rentre à l'usine, une espèce de retombée. Hein, mmh. Il devient maintenant un cadre dans l'usine familiale et une sorte de retombée et de désaffublement comme, comme il y en a dans l'éducation sentimentale. Là, il y a une relance de, du lyrisme, mais une relance du lyrisme qui dit la déchirure absolue entre eux et le fait qu'effectivement, ils ne sont pas comparables, qu'ils se seraient sans doute peu euh, euh, appréciés et qu'au fond, il n'y a rien de semblable entre la puissance de l'énamoration, la puissance de l'amour tel qu'ils l'ont vécu, et puis la vie de couple qui suppose un partenariat, une complicité, une coïncidence entre eux. Et donc, Pérenice a bien fait de fuir d'une certaine manière. Rien de ce qui euh, a nourri leur histoire d'amour ne pouvait se réaliser dans un couple stable, dans le partenariat qu'est le couple. Euh, simplement, est-ce que ça veut dire que leur histoire d'amour est nulle et non avenue Non. Euh, ils, ils se sont connus par des acquaintances de sensibilité, par des compréhensions, par le fait d'avoir partagé les mêmes choses à un même moment, par le fait ils ont une complicité qui est d'une certaine sorte l'erreur peut-être majeure de ceux qui sont déçus ou qui disent mmh. que l'amour est décevant, c'est de vouloir euh, donner nécessairement forme durable et partenariale à ces moments d'incandescence euh, qui sont des moments d'incandescence par lesquels deux êtres se disent dans leur vérité, mais une vérité qui est peut-être d'ordre plus intime que leur pensée politique, euh, leur engagement, leur euh, morale, leur manière de voir le monde. Euh, il n'y a peut-être aucune commune mesure entre la passion qui peut exister entre deux êtres et la nécessité de faire couple
2: Merci beaucoup Olivier Barbaran de nous avoir parlé d'Aurélien d'Aragon que vous pouvez lire aux éditions Folio Gallimard. On peut aussi lire de vous Olivier Barbaran, Aurélien Paris Poésie aux éditions Les Venterniers. Merci beaucoup. Merci à vous. Équipe de Sans oser le demander, Anaïs Cisbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laure d'Alest, réalisation Nicolas Berger, prise de son Florent Bujon. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France.